2: Me da mucho gusto saludarle en este lunes 6 de febrero de 2023, día feriado por el aniversario de la Constitución. Que por cierto, un aniversario que marcó eh, pues este tipo de cele- ceremonias de Estado, ceremonias, ceremonias solemnes que se llevó a cabo en el Teatro de la República allá en Querétaro. Y que fue una ceremonia en medio de un ambiente tenso estaremos hablando de ello eh, más adelante, estaremos platicando con el abogado Francisco Burgoa. Pero bueno, me da mucho gusto saludarle, bienvenidos en este día de asueto, ojalá hayan disfrutado su fin de semana largo, su puente, y estén eh, ya mentalizados para terminar el lunes e iniciar la semana na- laboral mañana martes, tanto los chavos que van a la escuela como quienes eh, reanudan sus eh, trabajos el día de mañana. Yo soy Alejandro Cacho y les envío un gran saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Radio. Herald- Radio, En toda la República Mexicana, de norte a sur, de este a oeste, de costa a costa, de frontera a frontera, llega a la cadena nacional de Heraldo Radio y más allá de nuestras fronteras también, a través de Now Media Radio, enviamos un gran saludo a todos, toda la comunidad hispana, toda la comunidad mexicana allá en los Estados Unidos. Esta noche, aquí en de norte a sur. Comentaba que la ceremonia ayer del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución levantó polémicas luego de que la ministra presidenta de la Corte, la ministra Norma Lucía Piña, no se puso de pie cuando el presidente López Obrador llegó a la mesa de honor en el Teatro de la República de Querétaro. Y eso provocó el, 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 el reclamo del vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, quien dijo en un tuit. Algunos rompieron el protocolo, pero bueno, luego el presidente López Obrador hoy en la mañana dijo que incluso hasta le gustó que la presidenta de la corte no se pusiera de pie. Sobre esta ceremonia, sobre los discursos, porque los discursos estuvieron interesantes, sobre eh, los distintos mensajes que se enviaron a través de lo que ocurrió ayer en ese teatro... Los mensajes no solamente de lo que se dijo con palabras, sino lo que se eh, estableció con hechos. Por ejemplo, ¿dónde sentaron a la propia presidenta de la Corte? ¿Dónde sentaron al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados? Todos son mensajes. ¿Quién se sentó al lado del presidente? ¿Quién a su derecha? ¿Quién a su izquierda? Todos esos son mensajes y sobre eso estaremos hablando esta noche platicándolo con el doctor José Antonio Crespo. Usted lo conoce bien, analista, historiador, catedrático, columnista y amigo de este espacio. Yo les quiero preguntar a través de nuestra línea telefónica en el WhatsApp, el 55 45 40 89 16. Pues, eh, ¿se imaginan ustedes cuántos cambios ha sufrido la Constitución mexicana desde 1917 hasta el día de hoy? Son 106 años. Evidentemente, hay quien dice, es que era otro México. Yo creo que a lo largo de 106 años ha habido varios Méxicos. O México ha pasado por distintas etapas, donde tenemos distintas necesidades, distintas eh, formas de vivir de convivir entre nosotros, y eso ha necesariamente obligado a hacer modificaciones a la constitución. Sobre esto platicaré esta noche con el abogado constitucionalista y académico de la UNAM, Francisco Burgoa, un hombre experto en la constitución, además miembro de una familia de abolengo de abogados y doctores en derecho, y platicaremos sobre estos cambios que ha sufrido la constitución mexicana con Francisco Burgoa. Bien, ayer en Querétaro se relanzó la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, que estaba, pues ya, digamos, ¿cómo le podremos decir? Con respirador artificial. Estaba, pues, este, en estado vegetativo. Y ahora los gobernadores acordaron trabajar en una nueva reforma para la distribución de los recursos hacia los estados. Eh, un tema que en 2020 provocó una ruptura en esta Conferencia Nacional de Gobernadores. Platicaré de ello con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, él como eh, vicecoordinador de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Hola mi querido Ángel Arellano? cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, muy bien Alejandro, gracias. Buenas noches. Pues ya llegamos al lunes a pesar de todo y comenzamos con música este programa, las coordenadas de la información recordando a Axel Rose, el líder de la banda Guns N' Roses, quien nació el 6 de febrero de 1962, por lo cual ya está cumpliendo 61 años. Ya llegó al sexto piso este cantante de originario de los Estados Unidos y escuchamos Don't Cry hoy es el cumpleaños de este cantante nacido allá en Indiana, 6 de febrero del 42, y vamos a estar escuchando algunas de sus canciones, Alejandro y también sabes quién a quién vamos a recordar a Bob Marley, también estamos
2: ahí este, con música de él para esta noche de lunes, 6 de febrero Alejandro. De acuerdo, muy bien pues entonces atentos atentos a, a este eh, aniversario musical aquí en las coordenadas de la información. Así es, y los dejamos con esta Don't Cry, una de
3: sus más famosas, pero más adelante Como ya sabes, le vamos a cambiar de ritmo, Alejandro.
2: Me parece muy bien. ¿Qué más vamos a escuchar?
3: Ah, Vamos a escuchar un cantante llamado, un cantante y guitarrista llamado Gary Moore. un, Un excelente guitarrista, debo decir. Que nació allá en, en Belfast y que murió el, cuatro, el 6 de febrero del 2011. Músico, compositor y productor brican, británico que también se integró, a, estaba en la, la banda Skid Row sí. y en Tin Lizzy. Así que Buenísimo. más tarde estaremos escuchando este gran, gran guitarrista.
2: Sale, señor. Bueno, pendientes.
3: Sí, gracias.
2: Gracias.
1: de la información con Alejandro Cacho. Continuamos a las 8 con ocho 8, 8 de la noche con 8
2: minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. ¿Recuerdan ustedes a la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, un organismo que se creó ya hace varios años? pues para coordinar los trabajos, los esfuerzos, para fomentar el diálogo, el intercambio de ideas eh, entre los distintos gobernadores del país. Y que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador eh, perdió mucha presencia este organismo. Eh, Bueno, pues ya lo sacaron de su letargo. Y a partir de ayer, luego de la reunión en, en Querétaro por el aniversario de la Constitución, se eligió una nueva presidencia de la CONAGO y, en fin, un relanzamiento de esta Conferencia Nacional de gobernadores, evidentemente, pues, bajo la, el cobijo, la presencia del de presidente López Obrador. Como presidente de la CONAGO quedó Salomón Jara, este gobernador de Oaxaca, y como vicecoordinador está el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, a quien saludo esta noche aquí en las coordenadas de la información. Gobernador, gracias por estar con nosotros. Buenas noches en Día de Azueto, además.
4: Muy buenas noches, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio y aprovechar para felicitarte por tu cumpleaños
2: el días pasados Ah, muchas gracias, muchas gracias Gobernador, sí, ayer ayer estuvimos festejando Este Gobernador, ¿qué, qué, qué, ¿qué objetivos tiene ahora la Conago? Digamos que es una nueva etapa, es la misma, ¿cómo debemos entenderla?
4: Mira, yo creo que sí es una nueva etapa de la Conago, ¿no? Hay que recordar la historia de la Conago, ¿no? La Conago eh, surge, ¿no? Cuando llega Vicente Fox a la presidencia, donde prácticamente todos los gobernadores eran del PRI y pues la verdad es que surge como un organismo para hacer, pues, presión y prácticamente contrapeso al presidente Fox en ese momento. Después, pues, en el gobierno de Felipe Calderón, en el gobierno... De Enrique Peña Nieto, la, Conaga se, la CONAGO se convirtió en un organismo, ¿no? Pues que servía de diálogo, servía de colaboración, servía también, ¿no? Para para hacer algunos tipos de, de negociaciones. Cuando empieza este sexenio, pues, la CONAGO empieza a funcionar como funcionaba. Pero tú recordarás que hubo un grupo de gobernadores, ¿no? De diferentes partidos que decidieron salirse de la CONAGO y formar eh, lo que era la Alianza Federalista. Entonces, en ese momento, pues la verdad es que la CONAGO. Eh, se quedó pues muy diezmada no estaban integrándola todos los gobernadores ¿no? prácticamente lo único que funcionó era la Comisión de Salud ¿no? durante la pandemia yo soy el presidente de la Comisión de Salud y bueno pues la verdad es que eh, después de eso pues la verdad es que la, se dio muy mermada la, 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 la Conago lo que nosotros decidimos ahorita los gobernadores ya a los 32 de nueva cuenta es volver a integrarnos todos a la Conago replantear la Conago y lo que queremos hacer es acoplarla a los tiempos actuales, ¿no? Eh, Desde mi punto de vista, la la Conago debe ser un espacio de diálogo, de consenso, un espacio de intercambio de experiencias, ¿no? Y sobre todo un espacio para donde los gobernadores podamos tratar temas en común, que hoy hay muchos, ¿no? Como el tema de la seguridad, el tema del agua el desarrollo de zonas metropolitanas, el cambio climático, entre muchos otros. Entonces, en la reunión de ayer, como tú comentabas, se elige nuevo presidente, que es el gobernador Jara de Oaxaca. Me toca a mí ser vicepresidente en los estatutos de la CONAGO. Eh, el vicepresidente es el siguiente presidente, así que me tocará encabezar a mí la CONAGO en unos, en unos meses. Y el primer acuerdo que tomamos es hacer una revisión de los estatutos de la CONAGO, para poderla adecuar a pues, estos tiempos actuales que platicamos, donde necesita haber más diálogo y necesita haber más coordinación.
2: ¿Cómo qué cambios, cómo qué adecuaciones hay que hacerle a la CONAGO? Y sobre todo para que cumpla con la función para la que se formó, ¿no?
4: Sí, mira, la realidad es que eh, la CONAGO no es que tenga eh, estatutos este, pues muy complicados, ¿no? La verdad es que tiene unos estatutos simples, pero hay la inquietud no, de muchos gobernadores de decir, oye, si este organismo se creó, Hace pues 20 años hay que reformarlo. Entonces lo que quedamos es eso, de hacer un análisis de los estatutos, de hacer una comisión que vamos a encabezar el gobernador Jara y un, y un servidor para poder eh, recibir todas esas inquietudes que tengan las y los gobernadores y podamos crear un organismo, ¿no? que esté pues ahora sí que de acuerdo con los tiempos actuales. La otra coincidencia tanto de los gobernadores de oposición como de los gobernadores de Morena es que pues, la CONAGO no debe ser una instancia para pelear con el presidente de la República, ¿no? La CONAGO tiene que ser una instancia que sirva para solucionar los problemas en común que tenemos los estados y donde podamos dialogar y poder dirimir esas diferencias mediante el diálogo y la conciliación.
2: Ahora, gobernador Vila, eh, con el, digamos, el cobijo o, el, o, la, o, la, o la buena venia del presidente López Obrador, pues que, quiero pensar que van a pues, caminar mejor las cosas en Conago, ¿no?
4: Pues mira, la realidad es que creo que a veces se, se malinterpreta un poquito, ¿no? Este, que, que la Conago es un organismo que tiene que ver con el presidente de la República. La Conago es un organismo de gobernadores, ¿me explico? Es una asociación de gobernadores uh-huh. donde trabajamos muchos temas en común, por supuesto que muchos de los temas en común que tenemos es con el Gobierno federal y por eso la importancia de tener pues, este diálogo. Pero aquí lo importante no es que a través de las comisiones de la CONAGO pues no es lo mismo que vaya solito el gobernador de Yucatán porque trae problemas con su sistema de pensiones, a que vaya yo con siete, ocho estados que tenemos los mismos problemas e intentemos ¿no? buscar soluciones en común, intercambiar experiencias de cómo se han arreglado los sistemas de pensiones en otros estados, qué ha funcionado y qué no. Entonces creo que es un error pensar y creo que es uno de los problemas que hubo ¿no? cuando se formó aquella alianza federalista porque el desacuerdo no era con los gobernadores. En ese momento, el desacuerdo que tenían los gobernadores que deciden abandonar CONAGO era con el presidente de la República. Y yo desde ese momento, le decía a algunos compañeros gobernadores, pero es que no entiendo, ¿no? Si la CONAGO es una agrupación de gobernadores, si el desacuerdo es con el presidente de la la República, ¿por qué abandonan la CONAGO, no? Pero bueno, ahora sí que cada quien habrá tenido ahí los motivos de su decisión. Pero bueno, lo que queremos es relanzar la CONAGO reformar sus estatutos adecuados a los tiempos actuales y tener un organismo no de gobernadoras y gobernadores de todos los partidos políticos para tratar los temas en común que tenemos que tratar con los ayuntamientos, que tenemos que tratar entre nosotros y por supuesto también con las instancias federales con el cual pues es deseable la buena relación.
2: ¿no? De acuerdo, ¿qué será el siguiente paso o el primer paso de esta nueva etapa de Conago, gobernador Vila?
4: Pues pues mira, lo que acordamos es hacer una siguiente reunión en Oaxaca para el 21 de marzo, aprovechando pues el, 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 el evento ahí de, de Don Benito Juárez, y lo que vamos a estar haciendo es que ya vamos a llevar una propuesta de reforma de estatutos que vamos a estar este, votando, comentarte también que en esta reunión que ya tuvimos eh, volvimos a repartir comisiones, ¿no?, Por ejemplo, a mí me toca encabezar la comisión de Hacienda, la comisión de Turismo, la comisión de Infraestructura y la comisión de Salud, y los demás gobernadores que muchos pues nunca habían participado en Conago porque entraron hace un año, hace un año y medio y no se había reunido la Conago, empezaron ya a integrar diferentes comisiones. Entonces, el siguiente paso es una reunión en marzo, el 21 en Oaxaca, donde vamos a estar, eh, pues ahora sí que votando los nuevos estatutos de la Conago.
2: Desde de acuerdo, muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué decirle a la gente que nos escucha, a los yucatecos, a los chihuahuenses, a los oaxaqueños, a todos los mexicanos? ¿Qué pueden esperar de la Conferencia Nacional de Gobernadores?
4: Pues mira, yo creo que lo que pueden esperar es que hoy volvamos a tener no una agrupación de gobernadoras y gobernadores que nos permita dialogar, que nos permita llegar a acuerdos, que nos permita resolver ...diferencias haciendo política... ...pero sobre todo que nos permita... eh, ...compartir experiencias de lo que funciona... ...en otros estados, ¿no? La verdad es que yo lo decía el, el domingo... ...en la reunión que tuvimos... ...no hay una reunión o un diálogo que tú tengas... ...con cualquier gobernador o gobernadora de cualquier estado... ...que no digas, oye, esa idea está buena... ...esa la puedo aplicar en mi estado... ...oye, eso que tú estás haciendo me puede funcionar... ...entonces que los gobernadores y las gobernadoras... ...nos juntemos... ...es algo que deja buenas cosas para nuestros gobernados. Entonces, yo siempre he sido de la idea de que hay que buscar los pretextos, ¿no?, para podernos juntar, porque siempre sale uno aprendiendo algo del de al lado.
2: De acuerdo. Pues estaremos muy atentos, eh, gobernador Mauricio Vila, gracias por haber estado esta noche con nosotros.
4: No, hombre, al contrario, Alejandro, un gusto poder estar contigo con todo tu auditorio. Muy buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien, pues, nos, nos habla de este del relanzamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores de cara a lo que se espera sea un nuevo momento de la relación entre los gobernadores y, por supuesto, entre los los gobernadores y el presidente de la República. Vamos a esperar a ver qué es lo que finalmente ocurre con esto, con los gobernadores y con la Conago y con todo lo demás. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. Son las ocho eh, de la noche con dieciocho minutos. Ruta dos mil
0: veintitrés.
2: Antes de, la, de ir con la ruta dos mil le quiero hacer una invitación, en un momento más le voy a hablar con mayor detalle de esta eh, eh, nuevo esfuerzo editorial de Heraldo Media Group, para hacer llevar llevar a todos nosotros, a todos ustedes, a toda su audiencia, a las distintas plataformas, una nueva forma de conocer a los personajes de primer nivel en México. Son los perfiles, los perfiles de quienes eh, toman las decisiones, de quien aplican las políticas, de quienes controlan la economía, de quienes nos dan seguridad, perfiles. Este nuevo esfuerzo editorial de Heraldo Media Group, que a través de todas las plataformas, en el periódico impreso, por supuesto, aquí en Heraldo Radio, en Heraldo Televisión, y en nuestro sitio web, se estarán eh, publicando para que estén al alcance de todos de todos en México, todos en Estados Unidos o donde quiera que nos sintonicen o tengan al, al alcance Heraldo Miria Group y poder conocer detalles de estos perfiles. ¿Quién es? ¿Quién viene en los perfiles de este de, de esta semana? Bueno, pues mire, ya se lo voy a decir. Es Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. La mujer, una de las mujeres en las que más confía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tanto confía que le encargó, pues nada más ni nada menos que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El perfil de Rosa Isela Rodríguez lo podrán ver a partir de eh, mañana a las nueve de la noche en el referente de Javier Solárzano por Heraldo Televisión y como les decía, también estará presente en algunos otros espacios de eh, Heraldo Media Group. Así que, Perfiles, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en el referente, nueve de la noche por Heraldo Televisión, el referente de Javier Solórzano. Ocho con veinte. 20.
0: Ruta 2023.
2: Bueno, vamos ahora sí a la ruta 2023, esta ruta por eh, la gubernatura del Estado de México. Comenzamos ahí contigo. Gerardo García, tienes el reporte, Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro y Auditorio. A una semana de concluir la etapa de precampaña para la gubernatura mexiquense, el PRI ratificó que su precandidata Alejandra del Moral Vela siga creciendo y ya está compitiendo, pues no solo son encuestas, sino también números. Ellos dicen que ya está de diferencia de su adversaria a solamente siete puntos. Además confirmaron que ya presentaron denuncias por acciones en contra de de la colocación de su propaganda desde el comité directivo estatal en Toluca hicieron los pronunciamientos los dirigentes nacional y estatal Alejandro Moreno Cárdenas y Eric Sevilla Montesioca respectivamente quienes anunciaron que se sumarán a actividades de esta elección ex, ex gobernadores de eh, tristas pero también diputados federales. Sevilla Oca aseguró que han cumplido con el objetivo en, la, en esta etapa de precampaña y eh, aseguró que hoy las encuestas los ponen en una diferencia de 7 puntos, mientras que en marzo del 2017 era el, casi el doble a 18 Puntos y se está todavía en esta fase. Por su parte, Alejandro Moreno aseguró que el PRISMO sabe ganar, pero sobre todo levantarse. Y la evaluación es que con números y no solamente con encuestas, recordó que los resultados en 2021 fueron claros y el PRI con aliados sacaron más de 400 mil votos a sus adversarios. De Morena también en esta conferencia de prensa el dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas aclaró que no es un ataque personal sino sentencias de organismos jurisdiccionales el tema de la precandidata de Morena a la gubernatura mexiquense Delfina Gómez Álvarez sobre temas de corrupción en ese sentido no están haciendo yo los ataques sino sus adversarios son los que están cayendo en esa en esa conducta y que ellos van a estar respondiendo con propuestas porque tienen candidata y es la que ganará el próximo 4 de junio aquí en la entidad mexiquense mi Me reporte desde el Estado de México
2: Bueno, muy bien, Gerardo, estaremos atentos esto esto sigue su camino hacia la elección del próximo cuatro de junio en el Estado de México y en Coahuila y nosotros por supuesto en Heraldo Media Group lo estaremos, lo estaremos siguiendo, siguiendo paso a paso. Gracias, Gerardo Buenas noches en un momento más, eh, después de la pausa, le vamos a dar los detalles de lo ocurrido en los últimos días de la pre-campaña de eh, los aspirantes a gobernar Coahuila, el aspirante de Morena, eh, Guadiana, el, el senador Guadiana, eh, el aspirante del de Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, y el aspirante de Pripan PRD, Manolo Jiménez en un momento más, después de la pausa antes de la pausa, vámonos vámonos a la música, porque tenemos todavía pues algo de Axel Rose este este hombre de Indiana que está cumpliendo años el día de hoy y que es inolvidable a través de este tema de Guns N' Roses Sweet Child of Mine, vamos a una pausa
1: y regresamos Información Con Alejandro Cacho Las coordenadas de la información
6: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news, all right, I'll do it.
2: parece más adecuado para una noche de viernes o una noche de sábado? Es de Gary Moore, este británico que nació el 4 de abril de 1952 y murió el 6 de febrero de 2011. Músico, compositor, productor británico de blues, rock y hard rock, que fue conocido pues por haber sido guitarrista, guitarrista líder en bandas como Skid Row, eh, o coliseum o thin lacy eh, bueno de cualquier manera gary moore lo escuchamos esta noche con esto que se llama still still got the blues
1: You lose just to say so long it was so long ago
5: but I still got the blues for you
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
0: Buenas noches, este es un resumen de noticias. En la Ciudad de México fue detenido en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Carlos Caro Quintero, hermano del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del extinto cártel de Guadalajara. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el sujeto fue asegurado con un vehículo de lujo sin placas y un arma de fuego. Durante el juicio contra Género García Luna que se desarrolla en Nueva York, hoy se presentó como testigo Héctor Villarreal, tesorero de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira, quien dijo que parte del dinero que los contratistas pagaban para realizar obras en el Estado era utilizado para pagar campañas políticas y sobornar a algunos medios. El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, reapareció en un evento de precampaña de Acción Nacional en Texas, donde Marco Cortés inauguró los foros para hablar sobre la crisis migratoria en busca de atraer el voto de los mexicanos en Estados Unidos. Recordemos que en 2021 Anaya informó que dejaba México para evitar ser víctima de una persecución orquestada, dijo, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Embajada de México en Turquía informó que hasta el momento no se tiene reporte de connacionales afectados por el sismo de magnitud 7.8 y su réplica donde fallecieron 4.000 personas y unos 11.000 heridos. Finalmente, en la Ciudad de México se activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas con posibles heladas en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados de 4 a 7 de la mañana. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias. ¿Ruta? 2023.
2: Continuamos en la ruta 2023. Ya escuchamos lo que ocurrió en el Estado de México. Ahora vamos a Coahuila. Eh, allá eh, la información del precandidato PRIPAN-PRD, Manolo Jiménez, y el de Morena, Armando Guadiana. Todo lo tiene Minerva Martínez, a quien saludo. ¿Cómo estás, Minerva? Reportera de Heraldo Noticias, allá en la laguna. Qué gusto saludarte.
7: Hola, muy linda noche para todo tu auditorio. Un placer compartir espacio contigo, Alejandro. Saludos desde acá de Torreón, donde nos escuchamos por el 104.3 FM. Y pues sí, para platicarte en torno al proceso electoral por la gobernatura del estado de Coahuila, que como ya sabemos será en junio de este 2023, aquí en la ciudad de Torreón, el precandidato Manolo Jiménez encabezando la alianza Da por México, que como ya sabemos, pues eh, están en coalición tres partidos, la Acción Nacional Revolución, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional. Arrancó su pre-campaña el 14 de enero y en donde a lo largo de estas semanas ha destacado que trabajará para mejorar lo que él requiere, hay que mejorar. Esto en torno a la salud, educación y parte de su estandarte de pre-campaña son los jóvenes y las mujeres. Y justo dentro de esos programas que se platicó y se anunció fue el de Mujeres Emprendedoras luego de que pues el precandidato Jiménez Salinas recorriera el mercado sobre ruedas en la capital del estado y pues dio a conocer que desarrollará diversos programas integrales para apoyar a las mujeres emprendedoras que conforman las economías locales. Este proyecto, déjame platicarte un poquito más, expresará eh, en torno a la generación de condiciones de desarrollo para tener mayor seguridad económica para las emprendedoras. Y para ello, eh, Jiménez Salinas refiere trabajará en conjunto con el empresariado e iniciativa privada. Y como bien mencionas por su parte, el precandidato de Morena, Armando Guadiana, cerró su precampaña aquí en Torreón, Coahuila, ayer domingo por la tarde en la Plaza de Armas, en la plaza principal, en compañía de militantes, simpatizantes, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, además de sus senadores. Pues Guadiana destacó a lo largo de todo su cierre que su proyecto va de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues para platicarte también, este, Alejandro, una situación que suscitó justo a la madrugada del domingo, ayer, horas antes de su cierre de pre-campaña aquí en Torreón, pues a las afueras de un bar ubicado en el centro de la ciudad de Torreón, al parecer el equipo de Guadiana estacionó uno de sus vehículos en donde se transportaba pues de manera ilegal, sobre un paso peatonal. Esta fue la versión que nos dieron los mismos agentes de realidad, y por ende, pues ellos fueron los que retiraron el vehículo y lo llevaron al corralón municipal. Y bueno, pues ya más tarde, ya confirmado por el regidor de aquí del municipio de Torreón, Cristán López, nos informó que él mismo fue a recoger el vehículo y a pagar la multa correspondiente. Y pues así se vive el ambiente electoral en el estado de Coahuila hasta el momento. Saludos, Alejandro.
2: Gracias, Minero. Saludos también para ti. Pues sí, si los candidatos, sea quien sea, hace de las suyas y algo indebido, pues deberá, se deberá. Se Afrontar las consecuencias. Gracias, gracias a Minerva, Minerva eh, Martínez de Heraldo Noticias La Laguna, un saludo para ti, para toda la gente allá de Heraldo Radio en La Laguna y a toda la gente de La Laguna, por supuesto, desde acá, desde la capital de la República Mexicana. Son las ocho con treinta ocho.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Bueno, les comentaba... Les comentaba hace un momento
2: que eh, Heraldo Media Group hace un esfuerzo a través de todas sus plataformas de Heraldo Radio, de Heraldo Televisión, de Heraldo Impreso y de nuestro sitio web para llevarles a ustedes perfiles, así se llama esto, perfiles eh, de los más altos eh, hombres y mujeres en la toma de decisiones en México, de quien decide en materia económica, de quien decide en materia de salud, política, etcétera, etcétera, etcétera. Y mañana martes, en el espacio de Javier Solórzano, en Heraldo Televisión, toca el turno de ni más ni menos que Isela Rodríguez. La mujer, una de las mujeres en las que más confía el presidente López Obrador, al grado que le encargó, ni más ni menos, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ni más ni menos. Mañana Nueve de la noche, Heraldo Televisión, en el referente de Javier Solórzano, el perfil de Rosa Isela Rodríguez.
0: Una actuación de un funcionario que da órdenes para que una dependencia esté al servicio de los cárteles, pues eso no. ¿Cómo? Eso no queremos que se reedite. No queremos que se reedite una secretaría de seguridad al estilo de García Luna. Eso no es
2: Ahí está, mañana martes, nueve de la noche, Rosa Isela Rodríguez, allá en, en Heraldo Televisión, en el referente de Javier Solózano. Ocho con cuarenta. ¿Dónde Las está el
1: señor Allende. A ver, ven. Con Alejandro Cacho.
2: mi querido Carlos Allende.
8: Buen lunes. Buen lunes, aquí andamos. Aquí andamos, al pie del Qué cañón. No Aunque sea puente, aquí está. ¿Cómo de que no? Oye, y justo por el tema de, de este puente, en ¿no? este día de asueto que la vasta mayoría de los mexicanos eh, disfrutaron, creo que y... igual vale la pena revisitar el porqué. ¿no? Está nuestra bella y hermosa constitución que ya tiene seis, 106 años de haberse eh, promulgado, ya hasta mayo cumplirá los 106 años de eh, haber entrado en vigor. Pero, eh, pues algunos datitos, ¿no? Para pues para no, no olvidar con qué estamos lidiando. Porque, por ejemplo, eh, ha sufrido ya más de 750 cambios. O sea, 750 reformas le han aplicado. Para ser precisos, 764. 764 reformas desde que fue promulgada hace 106 años. Eh, el, el, durante la presidencia el que más cambios tuvo fue con la de Peña Nieto, fueron 155 eh, reformas eh, constitucionales y eh, hasta la fecha ahí sigue, ¿no? Andrés Manuel no va para, para romper ese récord. Ni eh, tampoco lo tenía Felipe Calderón, que también tuvo su buena rachita de de cambiarle 106 eh, artículos a la Constitución. Pero bueno, eh, finalmente otros eh, datos interesantes. Fue escrito a mano por quien era el calígrafo oficial del Congreso, porque eso era un puesto de trabajo en, en esas épocas llamado Perfecto Arbizu Acaute. Y lo tuvo que hacer perfecto para no tener que repetir toda la Constitución desde el inicio, porque si en una de esas la regaba con el tema de la tinta china y y la pluma, estaba un poco canijo hacer las eh, rectificaciones necesarias. Eh, Otro dato interesante es que el artículo 41, es el el artículo más largo que tenemos, y eh, tiene casi la misma cantidad de palabras que toda la Constitución de Estados Unidos. O sea, a ese grado y ese nivel de complejidad, de detalle, eh, llegó a ser expandida, ¿no? Nuestra Constitución, que hoy tiene como cuatro o cinco veces el, el, el texto original. Y un dato también interesante es que, eh, a pesar de que nosotros llegamos y vemos algo normal, ¿no? Incluso necesario el tener una Constitución, como pues, digo, casi todos los países tienen, Chile, Colombia, Estados Unidos, hay otros que, como tal, no tienen una Constitución. Y, curiosamente, son... Eh, varios que son parte, digamos, de la mancomunidad de naciones del Reino Unido, como el mismo Inglaterra, no existe la constitución de Inglaterra, tampoco de Nueva Zelanda, ni de Canadá. O sea, todos ellos se rigen por un sistema de common law, que le llaman, que es de sistema de precedentes, no, de sentencias, de convenciones y demás, que eso es lo que junta un marco constitucional que eh, son las reglas del juego no, allá de, de, de estos países. De los 136 artículos que tiene nuestra constitución, solamente 22 Tienen su texto original, o sea, por ahí del 85% de la Constitución, ya no es eh, como fue hace 106 años, y hasta la fecha sigue siendo la Constitución que más tiempo ha, ha durado en vigor, la anterior fue en 1824, luego duró hasta 1857, que entró en vigoreza, y luego hasta de 1857 cambió a la de 1917, y hasta el momento es la que más eh, tiempo ha durado como eh, nuestra Constitución en vigor, esta de 1917, que, que digo ya tiene más de 764 sí. cambios, pero en fin, es, es la que nos rige y es la que tenemos.
2: Pues sí, es la que hay,
8: es la que hay. A ver, <ríe> hasta ahorita.
2: ¿Quién sabe qué le vaya a hacer López Obrador? Si es que puede. Muy bueno. bien. Gracias. De ganas
8: eh. puede tener de ahí, que pases otra cosa.
1: Así eh, es, coincido. Gracias. Fuerte abrazo. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Bueno, le comentaba que el 106 aniversario de la promulgación de la
2: Constitución, ayer, Querétaro, ceremonia de Estado, una ceremonia distinta distinta como muchas cosas que han ocurrido en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Polémica por dos momentos. Uno, de última hora se modificaron los lugares en donde estaban pues, asignados los representantes de los poderes. Porque el presidente es representante de uno de los tres poderes de la Unión. Los otros dos son el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados por el Poder Legislativo, y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se se modificaron los lugares. Y entonces todo eso envía mensajes. Tanto a los presidentes del Legislativo como a la presidenta de la Corte los mandaron a las orillas. Y el presidente estuvo flanqueado por su secretario de guarnación, por el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina. Así. Ese fue un momento. Otro segundo momento de polémica fue cuando la ministra Norma Piña no se puso de pie cuando el presidente llegó a la mesa de honor en el Teatro de la República, y eso incluso levantó algunas cejas y motivó algunos reclamos en Twitter del vocero presidencial, cuando después el presidente López Obrador dijo que hasta le dio gusto. Esta noche saluda al doctor José Antonio Crespo, historiador, analista, columnista, eh, catedrático, que que está nuevamente con nosotros. Eh, Doctor Crespo, gracias, buena noche, pues vaya mensajes varios, además de los discursos allí en Querétaro.
6: Así es, son mensajes pues que reflejan lo que está sucediendo en este gobierno eh, y que no debe sorprendernos porque es lo que ha ocurrido desde el principio del gobierno. López Obrador quiere regresar a una presidencia imperial donde los otros poderes estén sujetos a su voluntad, como tuvimos siete décadas de ese régimen. Después hemos avanzado en los últimos 30 años a una mayor democracia, mayor autonomía, mayor división de poderes auténtica, no solamente formal pero eso no le gusta a López Obrador, él le gusta lo que había antes, y está tratando de regresar a lo que había antes, a subordinar al Poder Legislativo, que bueno, tiene mayoría no no calificada, pero sí absoluta, eh, a a controlar el INE, como antes la Secretaría de Gobernación, eh, a a subordinar la Suprema Corte, que también durante muchos años la Corte levantaba el dedo, la mano de lo que quisiera el señor presidente. Bueno, pues ahorita lo que estamos viendo es el esfuerzo, el empeño de López Obrador para regresar a eso y la resistencia de algunos actores que pues que no quieren que suceda eso, que están defendiendo su autonomía. Entonces, ayer mismo vimos eso. Por un lado, pues López Obrador que ha estado diciendo, descalificando a la presidenta de la Suprema Corte porque no es de las que son leales a ella, a él. Este, son, Habían otras, hay otras pero esta no, esta es una que ha tenido mayor autonomía así que todos los ministros eso le molesta al observador y la ha descalificado de una u otra manera le ha faltado el respeto en las mañaneras, entonces ella responde simplemente pues diciendo, somos iguales eh yo no me tengo que parar con usted entre, usted no es, el, no, es el, no es un rey es un presidente y yo soy usted es el jefe del ejecutivo yo soy la jefa del poder judicial y Santiago Crin pues también defendiendo en su discurso la autonomía de la Cámara Baja a quien él representa. Pero por otro lado tenemos al, al, a quien representa a la Cámara de Senadores, controlada por Morena, en la total abyección, como en los viejos tiempos. Ahí se ve que con Morena se, se disuelve la división de poderes, que Morena le pasa todas las iniciativas al presidente sin cambiarle una coma, como él mismo ha dicho. Y eso lo hemos visto, es decir, la total subordinación de Morena, en mayoría, al Poder Ejecutivo. Y los otros resistiendo, el INE resistiendo, el INAE resistiendo, algunos ya no pudieron resistir, como la Comisión de Derechos Humanos, que quedó hecha un tapete completo para el presidente. Eh, Pero afortunadamente, muchos actores, muchos eh, representantes de esos poderes autónomos, están dando la batalla para resistir el embate del presidente que quiere regresar al presidencialismo imperial de los años
2: sesentas y setentas. Complicado porque eh, ahora le dicen al presidente, es momento de dialogar, y el presidente dice, no, no vamos a dialogar, porque él entiende el diálogo como, como, como algo oscuro, algo este prohibido, ¿no? León cree que todos son de su condición, como dice el dicho.
6: Entonces, si él cree que solamente el diálogo con la oposición es para hacer trampas, pues ¿cómo tiene su conciencia? Porque en las democracias, por supuesto que tiene que haber y conviene el diálogo con todos los partidos con, y con los representantes de los otros poderes. Tan, tan es así que con el ministro Saldívar, que se veía casi diario, ¿por qué? Porque el ministro Saldívar sí hacía lo que él quería. Entonces, son pretextos, obviamente para decir, el que no se me dobla, que ni piense que ni lo voy a hacer caso, ni va a dialogar conmigo, ni vamos a llegar a ningún acuerdo. Yo lo acuso de tramposo, de ladrón, y se acabó. Los que se me doblen, entonces sí, porque yo les voy a decir lo que tienen que hacer, ni siquiera es que sea diálogo, son órdenes. Y eso pasó con Sandívar. Ahorita, afortunadamente para la democracia, se dio el cambio en la Suprema Corte con una persona independiente, con una persona que sí va a defender la autonomía, como lo dijo ayer, del poder judicial, y no doblarse, como lo hizo Saldivas al presidente,
2: dando uh-huh. pasos atrás de nuestra evolución política. Pero la política es diálogo, eh, doctor Crespo, es es, es, es es acordar cosas, porque no puede haber una sola visión, una sola opinión, y, un, y una sola forma de ver las cosas, ¿no?
6: Así es, eso pero eso es en una democracia. En una democracia hay tolerancia, diálogo, negociación, el diálogo razonado, diálogo civilizado. Es, en eso consiste la democracia. Pero cuando tienes un presidente que no le interesa la democracia, sino al contrario, entonces no hay diálogo, quiere imposición, quiere órdenes que sean obedecidas sin chistar, sin cambiar una coma. Y si no están dispuestos a someterse, no hay diálogo. Eso es, el, el diálogo y la negociación son típicos de una democracia. Un presidente que no quiere la democracia, sino que quiere el presidencialismo imperial, pues se niega al diálogo, solamente a ya la, ya la negociación, a la conciliación, lo vemos con la reforma electoral. Esta es la primera vez en 35 años que sale una reforma electoral desde arriba, es decir, desde el poder, en beneficio del partido gobernante y sin el consenso de los partidos de oposición, eso no tiene nada democrático, por definición, la última vez que ocurrió eso fue en 87, hace más de 35 años. O sea, nos, el presidente nos quiere llevar a tres décadas o cuatro atrás de nuestra evolución política. Y algo ha logrado, porque bueno, pues tiene mucho poder, tiene poder presidencial, se le dio mucha fuerza en el Congreso. Pero sí ha logrado retroceder en algunos puntos nuestra evolución democrática. Pero muchas personas, muchos sí. funcionarios están dando la batalla para resistir, para eh, cuidar la autonomía de sus respectivas instituciones. Pero de aquí al 24, las cosas van a poner mucho más duras. Sí. Porque obviamente López Obrador tiene la determinación de hacer ganar su partido,
2: sea como sea. Aquí como ya. en los viejos tiempos del PRI, Otra sí. vez, como en el 38, pues. Pues estaremos atentos a lo que ocurra. Doctor José Antonio Crespo, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. A mucho gusto, hasta luego. Hasta luego, buena noche. Ocho con cincuenta Le comento rápidamente que la empresa alemana BMW formalizó su inversión de 800 millones de euros, unos mil millones de dólares en la ampliación de su planta en San Luis Potosí. Esta ceremonia estuvo encabezada por el presidente López Obrador y por el gobernador Ricardo Gallardo de San Luis Potosí. Esta esa nueva planta de BMW fabricará baterías de alto voltaje y toda su línea de producción de autos eléctricos. Esta plata se la disputaban tres países distintos y tres estados de la República Mexicana. Finalmente, los directivos de BMW se decidieron finalmente por San Luis Potosí, eh, debido a que hubo una gran gestión durante meses por parte de Ricardo Gallardo. Así lo reconoció el propio López Obrador. Esta empresa, esta planta nueva generará mil empleos por parte de BMW, empleos directos, y más de dos mil indirectos con empresas de proveeduría. El presidente López Obrador aseguró que con Ricardo Gallardo es un buen promotor de la inversión para San Luis Potosí, y que, y por su parte, Gallardo dijo que habrá empleo porque en San Luis Potosí hoy se goza de paz laboral y paz social, así como de seguridad. Eh, así que una inversión histórica allá para San Luis Potosí, 8.53. con
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Y bueno, en Chihuahua,
2: en Chihuahua la gobernadora Maru Campos encabezó la mesa de seguridad en Ciudad Juárez y supervisó los trabajos del plan estratégico de entrega-recepción del sistema penitenciario del Estado, por parte de la Fiscalía General del Estado a la Secretaría de Seguridad Pública. Esto luego de, 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 de cómo se llama de la fuga esta terrible en el, el, el primero de enero. Además, la gobernadora presidió la Mesa de Seguridad Estatal en Ciudad Juárez, en los patios del Cerezo número 3, y, y, y la destrucción de muchos objetos, 2.800 objetos que no tenían por qué estar en la cárcel, pero ahí estaban todo eso allí en Ciudad Juárez y la gobernadora Campos eh, encabezando todas estas acciones. Con esto nos vamos gracias por habernos acompañado Pásela muy bien y mañana aquí lo esperamos a las 8 de la noche por Heraldo Radio
1: Esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho